0: 为大家带来一本书《川端康成的雪国》，希望大家能够喜欢，谢谢。穿过限界长长的隧道，便是雪国。夜空下一片白茫茫，火车在信号所前停了下来。一位姑娘从对面的座位上站起身子，把岛村座位前的玻璃窗打开了，一股冷空气卷袭进来。姑娘将身子探出窗外，仿佛向远方呼唤似的喊道：“站长先生，站长先生。”一个把围巾缠在脖子上，帽耳耷拉在耳朵边的男子，手拎提灯，踏着雪缓步走过来。岛村心想：“已经这么冷了吗？”他向窗外望去，只见铁路人员当做临时宿舍的木板房，星星点点地散落在山脚下。给人一种冷寂的感觉。那边的白雪早已被黑暗吞噬了。站长先生，是我，您好啊。哟，这不是叶子姑娘吗？回家呀，又是大冷天了。听说我弟弟到这里来工作了。我要谢谢您的照顾。在这种地方，早晚会寂寞的难受的。年纪轻轻，怪可怜的。他还是个孩子，请站长先生常指点他，拜托您了。行啊，他干得很带劲儿，往后会忙起来的。去年也下了大学。常常闹雪崩，火车一抛锚，村里的人就忙着给旅客送水送饭。站长先生好像穿的很多，我弟来信说，他还没穿西服背心呢。我都穿了四件儿啦。小伙子们遇上大冷天就一个劲儿的喝酒，现在一个个都得了感冒。东歪西倒的躺在那儿了。站长向宿舍那边晃了晃手上的提灯。我弟弟也喝酒了吗？这倒没有。站长先生这就回家了。我受了伤，每天都去看医生。啊，这可太糟糕了。和服上罩着外套的站长。在大冷天儿里，仿佛想赶快结束闲谈似的，转过身来说：“好吧，路上请多保重。”站长先生，我弟弟没来吗？叶子用目光在雪地上搜索。“请您多多照顾我弟弟，拜托啦！他的话音优美而又近乎悲凄。那嘹亮的声音久久在血液里回荡。火车开动了，他还没把上身从窗口缩回来，一直等到火车追上走在铁路边上的站长，他又喊道：“站长先生，请您告诉我弟弟，叫他下次休假时回家一趟。”“行啊，站长。”大声答应。叶子关上车窗，用双手捂住冻红了的脸颊。这是县界的山，山下备有三辆扫雪车，供下雪天使用。隧道南北架设了电力控制的雪崩报警线，布置了五千名扫雪工和两千名消防队的青年队员。这个叶子姑娘的弟弟，从今冬起就在这个要被大雪覆盖的铁路信号所工作。岛村知道这一情况以后，对他越发感兴趣了。但是这里说的姑娘，只是岛村这么认为罢了。她身边那个男人究竟是她的什么人，岛村自然不晓得。两人的举动很像夫妻，男的显然有病。陪伴病人，无形中就容易忽略男女间的界限。事后的越殷勤，看起来就越像夫妻。一个女人像慈母般的照拂比自己年纪大的男子，老远看去，免不了会被人看作夫妻。岛村是把他作为单独的一个人来看的，凭他那种举止，就推断她可能是个姑娘。也许是她用过分好奇的目光盯住这个姑娘，自己增添了不少的感伤。已经是三个钟头以前的事了，岛村感到百无聊赖。发呆的凝望着不停活动的左手食指，因为只有这个食指才能使他清楚地感到就要去会见的那个女人。奇怪的是，越是急于把它清楚地回忆起来，印象就越模糊。在这扑朔迷离的记忆中，也只有这手指所留下的几许触感。把他带到远方的女人身边。他想着想着，不由得把手指送到鼻子边闻了闻。当他无意识地用这个手指在窗玻璃上画道道时，不知怎的，上面竟清晰地映出一只女人的眼睛。他大吃一惊，几乎喊出声来。大概是他的心飞向了远方的缘故，他定神看时，什么也没有。映在玻璃窗上的，是对座那个女人的形象。外面昏暗下来，车厢里的灯亮了，这样，窗玻璃就成了一面镜子。然而，由于放了暖气，玻璃上蒙了一层水蒸气。在他用手指擦亮玻璃之前，那面镜子其实并不存在。玻璃上只映出姑娘一只眼睛，她反而显得更加美了。岛村把脸贴向车窗，装出一副带着铝愁。观赏黄昏景色的模样，用手掌擦了擦窗玻璃。姑娘上身微倾，全神贯注地俯视着躺在面前的男人。她那小心翼翼的动作，一眨也不眨的严肃目光，都表现出她的真挚感情。男人头靠窗边躺着，把弯着的腿搁在姑娘身边。这是三等车厢，他们的座位不是在岛村的正对面，而是在斜对面，所以在窗玻璃上只映出那个侧身躺着的男人的半边脸。姑娘正好坐在斜对面。岛村本是可以直接看到他的，可是他们刚上车时，他那种迷人的美，使他感到吃惊，不由得垂下了目光。就在这一瞬间，岛村看到了那个男人蜡黄的手紧紧攥着姑娘的手，也就不好意思再向对面望去了。镜中的男人只有望着姑娘胸脯的时候。脸上才显得安详而平静，瘦弱的身体尽管很衰弱，却带着一种安乐的和谐气氛。男人把围巾枕在头下，绕过鼻子，严严实实地盖住了嘴巴，然后再往上包住脸颊，这像是一种保护脸部的方法。但围巾有时会松落下来，有时又会盖住鼻子。就在男人眼睛要动而未动的瞬间，姑娘就用温柔的动作把围巾重新围好。两人天真的同复着重样的动作，使岛村看着都有些焦灼。另外，裹着男人双脚的外套下摆。不时松开，耷拉下来。姑娘也马上发现，立即给他重新裹好。这一切都显得非常自然。那种姿态几乎使人认为他俩就这样忘记了所谓距离，走向了漫无边际的远方。正因为这样，岛村看见这种悲愁。没有觉得心酸，就像是在梦中看见了幻影一样。大概这些都是在虚幻的镜中幻化出来的缘故吧。黄昏的景色在镜后移动着，也就是说，镜面映像的虚像和镜后的实物在晃动，好像电影里的叠影一样。出现人物和背景没有任何联系，而且人物是一种透明的幻象，景物则是在夜霭中的朦胧暗流，两者消融在一起，描绘出一个超脱人世的象征世界。特别是当山野里的灯火映照在姑娘的脸上时，那种无法形容的美，使岛村的心。都几乎为之颤动，在遥远的山巅上空，还淡淡的残留着晚霞的余晖。透过车窗玻璃看见的景物轮廓，退到远方，却没有消逝，但已经黯然失色。尽管火车继续往前奔驰，在他看来。山野那平凡的姿态显得更加平凡。由于什么东西都是不十分惹他注目，他内心反而好像隐隐的存在一股巨大的感情激流。这自然是由于镜中浮现出姑娘的脸的缘故。只有身影映在窗玻璃上的部分，遮住了窗外的木景。然而，景色却在姑娘的轮廓周围不断的移动，使人觉得姑娘的脸也像是透明的。是不是真的透明呢？这是一种错觉，因为从姑娘面面影后面不停的掠过的木景，仿佛是她脸的前面流过。定睛细看，却又扑朔离。车厢里也不太明亮，窗玻璃上的映像不像真的镜子那样清晰，没有反光。这时岛村看得入了神，他渐渐的忘却了镜子的存在，只觉得姑娘好像漂浮在流逝的木井之中。这当儿，姑娘的脸显现着灯光。镜中印象的清晰度并没有减弱，窗外的灯火，灯火也没有把印象抹去，灯火就这样从他的脸上闪过，但并没有把他的脸照亮。这是一束从远方投来的寒光，模模糊糊地照亮了他眼睛的周围。他的眼睛从灯光重叠的那一瞬间，就像在夕阳的余晖里飞舞的夜光虫，妖艳而美丽。叶子自然没有留意别人这样观察他，他的心全用在病人身上，就是把脸转向岛村那边，他也不会看见自己映在窗玻璃上的身影。更不会去注意那个眺望着窗外的男人。岛村长时间的偷看叶子，却没有想到这样做会对他有什么不礼貌。他大概是被镜中木像那种虚幻的力量吸引住了。也许岛村看到他呼唤站长时表现的过分严肃，从那时候起就对他产生了一种。不寻常的兴趣。火车通过信号锁时，窗外已经变得黑沉沉。在窗玻璃上流动的景色一消失，镜子也就失去了吸引力。尽管叶子那张美丽的脸依然映在窗上，而且表情还是那么温柔。但岛村在他身上却发现他对别人似乎特别冷漠，他也就不想去擦拭那面变得模糊不清的镜子了。约摸过了半小时，没想到叶子他们也和岛村在同一个车站下了车。这时他觉得好像还会发生什么同自己有关的事似的，所以他把头转过去。从站台上迎面扑来一阵寒气，他立即对自己在火车上那种非礼行为感到羞愧，就头也不回地从火车头前面走了过去。男人攥住叶子的肩膀，正要下到路轨上的时候，站务员从对面的扬手加以制止。转眼间，从黑暗中出现一列长长的货车，挡住了他俩的身影。本次播送到此结束。